0: Merhabalar, iki gün önce Cumhuriyet'in 98. yılını kutladık. Özellikle 12 Eylül'den sonra içi boşaltılan Cumhuriyet stadyumlarda ve meydanlarda ruhsuz ve resmi törenlerle kutlanırdı 1980'li yıllarda özellikle. Ne yazık ki bir kuşak Cumhuriyet'i o dönemin yani o otoriter rejim ve devamındaki dönemin siyasi algılarıyla, politikalarıyla, söylemleriyle özdeşleştirdi ve Cumhuriyet'ten uzaklaştı. AKP döneminde ise özellikle bu rejimin tepesinde bulunan isimlerin cumhuriyet yönetiminde olan antipatileri nedeniyle cumhuriyet kutlamaları neredeyse unutulmuştu. Fakat son yıllarda biz topraktan adeta bahar döneminde fışkıran filizler gibi cumhuriyete yönelik bir sahiplenme duygusunun ve desteğin geniş kitlelere yayıldığına tanık oluyoruz. Bu dönemde devletin kutlamadığı cumhuriyeti toplumsal muhalefet sahiplenmeye ve kutlamaya başladı. Tabii ki bunda Millet İttifakı'nın 2019 yerel seçimlerinden sonra nüfusu yüksek olan büyük şehirlerin önemli bölümünü kontrol etmeye başlamasının muhalif çevrelerde yarattığı büyük umut, umudun rolü var. Ama tabii aynı zamanda 1990'lı ve 2000'li yıllarda cumhuriyeti kıyasaya eleştiren kadroların iktidara geldikten sonra cumhuriyetten daha iyi bir rejim kuramamasının ve hatta ülkeyi çok daha otoriter bir çizgiye getirmesinin de bir payı var. Cumhuriyetin kazanımlarını yetersiz bulan kesimler vardı Türkiye'de 2002 öncesinde. Fakat da bir artık bu kazanımların bile önemli bölümünün tehlikeye girdiği bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla böylesine bir dönemde Cumhuriyeti sahiplenmenin ama sadece geçmişe yönelik değil, geleceğe yönelik de bir mücadele yürütecek şekilde sahiplenmenin, anlamlı ve siyasetten doğru pozisyon olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben bugünkü yayınımda yüzüncü senesine yaklaşan Cumhuriyet'in eleştirel bir muhasebesini yapmak ve bu rejimin benim için kişisel anlamda ne ifade ettiğini anlatmak istiyorum. Tabii yaygın kanınların aksine, yaygın kanının aksine Türkiye Cumhuriyeti aslında Müslüman coğrafyada ilan edilen ilk Cumhuriyet değil. İşte kolonyal yönetimlere karşı Libya ve Fas'ta 20. yüzyılın başında ilan edilmiş fakat çok kısa sürmüş bazı cumhuriyet deneyimleri var. Yani bunların fakat hiçbirisi uzun soluklu olmamış. Ee, Müslüman çoğunluğuna sahip e, toplumlar içinde bütün yaşanan badirelere rağmen bu kadar uzun e, e, süre ayakta kalmış bu kadar uzun soluklu bir cumhuriyet e, ise e, sanırım yani başka bir örnek e, kolay kolay bulamayız. Türkiye Cumhuriyeti ilk olmasa da Müslüman dünyada en uzun soluklu cumhuriyet yönetimi olma özelliği taşıyor. Tabii günümüzde bunu ben kamuoyunda bu fikrin çok gündeme getirildiğini görüyorum. Tabii günümüzde Orta Doğu'da işte Suriye'den İran'a kadar birçok otoriter rejim aynı zamanda cumhuriyet. Dolayısıyla o otoriter rejimlere bakıp cumhuriyet yönetiminin aslında çok da önemli bir kazanım olmadığı iddiasını yapan bazı yorumcular, gazeteciler, akademisyenler var. Halbuki Türkiye örneğinde olduğu gibi 1920'ler başında hem de çok radikal bir şekilde Cumhuriyet ilan etmekle 1960'lı veya 70'te yıllarda ilan etmek arasında ciddi farklar var. Tabii ki Cumhuriyet rejimi Osmanlı son döneminde özellikle tanzimat ile başlayan siyasi reformların ve dönüşüm sürecinin devamında geldi. Düşünsel arka planı, kadroları bu dönüşüm sürecinin bir bakiyesi. Yani e, e, Cumhuriyet'in tek bir günde ilan edildiğini ve sadece Mustafa Kemal ve etrafındaki dar bir kadro tarafından e, bir şekilde inşa edildiğini söylemek biraz abartılı bir yorum olur. Fakat ben Cumhuriyet'in Osmanlı siyasi dönüşümün veya Osmanlı'daki siyasi reform sürecinden biraz daha farklı ve büyük bir atılım özelliği taşıdığını ve aslında o gelenekle de belli oranda bir kırılmayı temsil ettiğini düşünüyorum. Osmanlı toplumunda özellikle 19. yüzyılın son döneminde birçok düşünce akımı kendisine taraftar buluyordu. Fakat sanırım bu akımlar içinde en zayıfı cumhuriyetçilik fikriydi. Yani hatta son dönem Osmanlı toplumunu düşündüğüm zaman cumhuriyetçi diyebileceğim çok az entelektüel veya siyasetçi aklıma geliyor. Dolayısıyla her ne kadar Osmanlı'daki o modernleşme sürecinin bir devamı olarak görülebilecek olsa da ben Cumhuriyet'in 1923 yılında ilan edilmesinin bu nedenden ötürü çok ciddi bir radikal dönüşüm içerdiğini düşünüyorum. O zamana kadar Osmanlı ya Türk toplumunda anayasanın önemini, kavrayan, meclis üstünlüğüne inanan tabii siyasi kadrolar vardı. Nitekim 1908 devrimi sonrasında meclis üstünlüğü kuralı aslında o dönemin siyasi eğitleri nezdinde çok yaygın bir şekilde kabul görüyordu. Fakat hakimiyetin kayıtsız, şartsız milletin olduğu fikrinin aslında Cumhuriyet'le birlikte ya da en azından Ankara'da kurulan meclis ve akabinde Cumhuriyet'le birlikte öne çıktığını görüyoruz ve ben bunun altını çizmek istiyorum. Çok önemli buluyorum. Kendi adıma Cumhuriyet yönetiminin türk Türkiye toplumuna dört somut noktada çok önemli kazanımlar getirdiği iddiasında bulunacağım bugünkü yayınımda. Bunlardan bir tanesi bazen yetersiz kalsa da herkesi kapsamadığı söylenebilecek olsa da Cumhuriyet idaresinin liyakata dayalı rasyonel karar almaya çalışan ve uygulayan bir kamucu yönetim tarzını öne çıkardığını düşünüyorum. Yani toplumu farklı kimlik ögelerinin de üstünde bir arada yaşamak isteyen ve bu amaçla kamusal çözümleri öne çıkaran ve çıkarabilecek ve kendini dönüştürebilecek bir varlık olarak görüyor e, Cumhuriyet. Ve bu yönüyle aslında siyasi erdem taşıyan bir e, felsefeye sahip. E, ben bunun e, her ne kadar bazen kağıt üstünde kalsa bile bir siyasi ideal olarak e, çok önemli bir e, nokta olduğunu ve bu idealin e, yetersiz noktaları bulunsa bile aslında Cumhuriyet tarihi boyunca uygulanmaya çalışıldığını en azından yakın zamana kadar e, söyleyebilirim. E, nitekim işte 1923 sonrasında Anadolu'ya yönelik kamusal yatırımların ve kamusal hizmetlerin yaygınlaşması ve artması ee, özellikle Anadolu köylüsünün e, yaşam koşullarını toparlayacak sağlık ve eğitim kurumlarının öne çıkartılmasını yine işte bu e, siyasi erdeme ve onun getirdiği kamucu anlayışa borçluyuz. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi geleneği bu işin biraz daha hukuki altyapısını sağlamaya e, odaklanmıştı ve tabi bürokrasiyi öne çıkarıyordu özellikle tek parti döneminde. Ee, öte yandan merkez sağ geleneği ise Anadolu coğrafyasının işte sulama kanallarının yapılması, barajların getirilmesi, karayollarının yapılması, elektriğin, telefonun, elektrikli ilet- iletişim araçlarının yaygınlaşması üstünden fiziki dönüşümünü öne çıkarıyordu. Ama bence bu iki gelenekte cumhuriyet açısından çok önemli siyasi gelenekler olduğu için onların başarılarını cumhuriyetin cumhuriyete yazabiliriz. İkinci bence önemli nokta cumhuriyetin Temel taşlarından biri olan karma ve seküler eğitim sistemi. Cumhuriyetle yaşıt olan ve benim de yani 5 sene önce kaybettiğim anneannem Cumhuriyetin ilk nesil öğretmenlerinden biriydi ve ben onun uzun zaman geçirme şansına sahip olduğum için Cumhuriyetin ilk kuşak öğretmenlerinden biri olarak o döneme yönelik, mesleğine yönelik öğrencilerine yönelik heyecanına birebir tanık oldum. Ben bu coğrafyada e, partizan olmayan, kadın erkek eşitliğini önem veren e, ve özellikle pozitif bilimler ayağı güçlü, seküler bir eğitim sistemi kuran Cumhuriyet'in çok radikal bir e, başarıya sahip olduğunu ve o yönüyle aslında Osmanlı'nın ikili yapısını e, aşıp e, Türkiye'nin e, yönünü çok öyle kolay kolay geri döndürülemeyecek bir şekilde bu yöne çevirdiğini düşünüyorum ve bunu çok önemsiyorum. Cumhuriyet'in bence üçüncü en büyük kazanımı takip ettiği barışlı dış politika. 1924 ya da 25 yani erken Cumhuriyet döneminden başlayarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri neredeyse bütün komşularıyla Hem de Mustafa Kemal zamanında dostluk anlaşmaları yaptı. Ve dostluk anlaşması yaptığı ülkelerin içinde Türkiye'nin ya da Osmanlı toplumunun çok yakın zamanlara kadar savaştığı bazı ülkelerde yer alıyordu. İşte mesela Yunanistan'la 1930 Barış Anlaşması ya da dostluk anlaşması sonrasında 1930'lu yıllarda dostluk kurulabildi. Balkan Paktı, Sadabat Paktı üstünden Cumhuriyet Hükümetleri Türkiye'nin yakın coğrafyasında... Yer alan neredeyse bütün ülkelerle yakın ilişkiler geliştirme ve sınır boylarında bir barış havzası yaratma politikası takip ettiler. İki, yani Osmanlı son döneminde iki nesli 10 seneyi aşan süre devam eden savaşlara kaybetmiş bir milletin lideri olarak özellikle Mustafa Kemal'in takip ettiği bu dış politikanın çok önemli olduğunu ve bize çok önemli bir miras bıraktığını düşünüyorum. Ve belki de böyle bir politika olmasaydı Türkiye 2. Dünya Savaşı'na gireceği için o Dünya Savaşı'nda iki dedesini de kaybedebilecek biri olarak yani o kuşaktan gelen biri olarak çok büyük minnet duyuyorum. Ve takip edilen bu barışı dış politika bütün badirelere rağmen aslında yakın zamana kadar devam etti. Ve belki Kıbrıs harekatını bir kenara bırakırsak Türkiye'nin kendi coğrafyasında hiçbir şekilde askeri harekata girmediğini söyleyebiliriz. Belki işte Irak'ta 1990'lı yıllarda gerçekleşen sınır ötesi, sınır, sınır ötesi operasyonlar küçük bir buna istisna olabilir. Dördüncü nokta olarak özellikle tek parti döneminde imza atılan hukuki ve siyasi reformlar sayesinde son derece geleneksel toplum yapısının yapısından ee, başlayan büyük dönüşümü ben çok önemsiyorum. Ee, bu dönüşüm sayesinde mesela Müslüman coğrafyasında pek görmediğimiz şekilde kadın erkek eşitliği ilkesi öne çıktı. Belki uygulamada yetersiz kaldı ama medeni kanunun benimsenmesi ve onun sonrasında atılan e, adılar Müslüman dünya açısından bence bir devrim niteliğine e, haisti ve bu yönüyle e, seküler okup sistemini ve kadın erkek eşitliğini e, merkezine alan bir anlayış sayesinde kadınları bu kadar yüksek oranda kamusal hayata dahil eden Cumhuriyet rejiminin çok önemli bir başarıya imza attığını düşünüyorum. Tabii bu saydığım başarılar Cumhuriyet'in eksikliklerini ve bir şekilde kapsayamadığı kesimleri bizlere unutturmamalı. Yani Cumhuriyet idaresini savunurken ve Cumhuriyet'in başarılarını kutlarken onu idealize etmek yanılgısına da düşmememiz gerekiyor. Yani ben iktisadi kalkınma ve şehirleşme açısından, eğitim olanaklarını toplum geneline yayma açısından Cumhuriyet yönetiminin performansının onunla muadil olarak kabul edebileceğimiz başka gelişmekte olan ülkelerin gerisinde olduğunu düşünmüyorum. Hatta 2000'lerin ilk yarısında. Gümrük Birliği üyesi olan Avrupa Birliği ile müzakerelere başlamış olan bir e, ülke olarak ben Türkiye ekonomisinin aslında çok da iyi bir çizgiye girmiş olduğunun işaretlerinin ortaya çıktığını düşünüyordum yani 2000'lerin e, ilk yarısında fakat da bir yani Cumhuriyet dolayısıyla iktisadi açıdan bence yakın zamana kadar başarılı kabul edilebilir. Fakat toplumsal açıdan özellikle de kapsayıcı olma konusunda Cumhuriyet rejimi yetersiz kaldı. Yani ne yazık ki biz 100 seneye yaklaşan ömründe Cumhuriyet'in iddia edildiği gibi kimsesizlerin kimsesi olduğunu görmedik. Ve özellikle demokratikleşme konusunda Cumhuriyet yönetiminin ciddi eksiklikleri oldu. Bunların da altını çizmek gerekiyor. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar uzun e, süreye yayılmasına ve 1950 gibi çok erken bir tarihte serbest ve adli seçim yaparak e, iktidar değişikliğine tanık olmasına rağmen bir türlü demokratik rejimini pekiştirememesinde e, mütedeyyin kesimlerle e, yaşadığı sıkıntıların ve özellikle de Kürt sorununun geldiğini düşünüyorum. Ve bu iki sorun da e, Cumhuriyet'in bir türlü aşamadığı problemler olarak bizim bugün bile karşımızda yer alıyor. Tabii, Türkiye Cumhuriyeti'nin de bir ulus devlet olduğunu düşünürsek, ulus devletlerin azınlıklarla sorun yaşaması, özellikle etnik azınlıklarla sorun yaşaması bize özgü bir durum değil. Yani bu aslında istisnai bir vaka değil. Ve yine Türkiye'nin muadili olduğu birçok gelişmekte olan ülkede soğuk savaş döneminde askeri müdahaleler yapılmıştı. Yani bu açılardan Cumhuriyet Türkiye'sinin en azından soğuk savaş döneminde çok geride kaldığını düşünmüyorum. Fakat bu sorunların 1990'lı yıllarda bile hala devam etmiş olması ve özellikle 1990'lı yıllarda hani 28 Şubat'ı hemen örnek gösterebiliriz ama başka onun öncesinde de bence bu geçerliydi. Ordu üst kademesinin siyasete o dönem sık bir şekilde müdahale etmesi ve merkezin solunda ve sağında yer alan partilerin o dönem buna siyasi bir alternatif geliştirememeleri nedeniyle ben... Bu açıdan e, Cumhuriyet yönetiminin düşük bir performans gösterdiğini ve özellikle 1990'lı yıllar sonrasında takip ettiği çizginin çizgiyle bugün hesaplaşılması gerektiğini düşünüyorum. Ya, milliyetçilik açısından tabi e, Osmanlı'nın çöküşü sonrasında onun yerine ulus devlet inşa edebilmek için Kemalist kadrolar 1920'li 30'lu hatta 40'lı yıllarda asimilasyona dayalı, kültürel ve etnik ögelerin iç içe geçtiği bir niyeti program benimsediler ve bunu takip ettiler. Belki biz o dönem koşullarında özellikle de sıf, yani yeniden bir ulusal kimlik inşa etmek isteyen ve bu kimliği topluma yaymak isteyen bir rejimin bu tarz semlere atmasını kaçınılmaz görebiliriz. Fakat sonraki dönemlerde ve özellikle günümüzde bu programın sürdürülmeye devam edilmesine ihtiyacı olmadığı gibi bu politikaların acilen değişmesi gerekiyor. Çünkü artık e, Türkiye'de son 30 senede takip edilen milliyetçi politikalar Türkiye'nin demokratikleşme hedefine ya yani daha doğrusu cumhuriyetin demokratikleşme hedefine artık zarar veren bir noktaya geldi, bir e, seviyeye geldi. Niyetçiliğin ben e, artık e, geldiğimiz noktada topluma yayılma misyonunu tamamladığını e, ve artık en ücra köşede köylere kadar bile yayıldığını düşünüyorum. Nitekim e, Cumhuriyet e, sayısız badireler atlattı bu 100 senelik döneminde sınırları korumayı e, ve toprak bütünlüğünü de elinde tutmayı başardı. Dolayısıyla artık temel meselemiz e, bir milliyetçilik politikasını resmi e, kanallardan sürekli topluma empoze etmek olmamalı. Onun yerine modern milliyetçiliğin yani 21. yüzyıldaki milliyetçiliğin ülkede, Herkesi kucaklama hedefi olan, toplumsal barışı bozmayan ve dış politikada da saldırgan politikaların malzemesi haline gelmeyen bir çizgiye taşınması olmalı. Ben benzer bir eleştirinin reklik açısından da geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani geleneksel değerlerin baskın olduğu ve siyaseten de çökmüş bir rejimi yenilerken Cumhuriyet'in bazı tepeden inme hukuki ve siyasi reformları, Yapması gerekliliğine katılıyorum. Buna sonuna kadar inanıyorum. Fakat e, gelinen noktada e, layıklı politikalar özellikle 1990'lı yıllarda e, dini semboller ve eylemlerle kavgalı ve özellikle de türban veya başörtüsü karşıtı bir pozisyona e, dönüşmüştü ve dolayısıyla toplumun önemli bir kesimini rencide edecek şekilde uygulanıyordu. Günümüzde nasıl biraz önce söylediğim gibi milliyetçiliğin topluma yayıldığına inanıyorsam seküler değerlerin de artık toplumun geniş kesimleri tarafından farklı seviyelerde de olsa benimsendiğini ve özellikle genç kuşaklarda çok ciddi bir toplumsal desteğe sahip olduğunu düşünüyorum. E, ve o nedenle milliyetçilik politikalarında olduğu gibi artık Cumhuriyet'in leyklik politikalarında da e, ciddi bazı değişikliklere başlıyoruz. E, e, Başarmamız gerekiyor. Tabii ki ben bunu söylerken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin layıklığı ciddi aldığını veya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin takip ettiği e, İslamcı politikaları layıklığı olarak gördüğümü söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Fakat ne yazık ki e, Kemalist veya seküler kesimler son 20 senede sadece ve mütemadiyen fikirlerinin meşruluğunu ve doğruluğunu savunmaya odaklandılar. Ee, yani e, sürekli geçmişe baktılar geleceği konuşmak yerine. Geçmişi idealize ettiler. Adeta erken Cumhuriyet döneminde bir altın çağı gördüler. Ve bunları yaparken Cumhuriyet'in dışladığı kesimleri sistematik olarak göz ardı ettiler. Veya o kesimlerin sahip olduğu problemleri, yaşadığı sıkıntıları e, yeterince önem vermediler. Açıkçası bu tavrın 20 senelik AKP iktidarı ardından... Bu şekilde devam ettirilmesi mümkün değil. Çünkü geldiğimiz noktada cumhuriyet rejimi ve cumhuriyet kurumları artık büyük oranda tahribat altında. Bizim o kurumları yeniden kurmak ve günümüz koşullarında daha güçlü bir şekilde kurmamız gerekiyor. Ve bunu yaparken çok daha geniş bir toplumsal tabana bu kurumları e, e, dayamamız lazım. Yani e, ben daha önceki yayınlarımda işte muhafazakar veya liberal sol entelektüellerin Mütemadiyen tek parti dönemi eleştirisi yapmalarını ve bu eleştiride, bu eleştirileri de anakronik bir bakış açısı üstünden yapmalarını nasıl yanlış buluyorsam, bugün geldiğimiz noktada birçok Kemalistin, seküler grubun veya ulusalcının erken cumhuriyet dönemi devrimlerini yeterli bulmalarını ve cumhuriyetin hatalarını, eksik noktalarını kabul etmemelerinde o kadar hatalı buluyor bizim artık kendimizi yani muhalif çevrelerin artık kendilerini bu iki çevreden soyutlayarak, ayrıştırarak Erdoğan rejiminin yarattığı bu büyük enkazı nasıl kaldıracaklarına odaklanmaların ve bu amaç için hazırlanmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Artık 100. yılına yaklaşan Cumhuriyet idaresinin bir kleptokrasiye yani hırsızlar iktidarına dönüşmesinden dolayı ben Charles'en çok büyük üzüntü duyuyorum. Cumhuriyet'in günümüz iktidarından daha iyi bir idareye layık olduğunu düşünüyorum. Ve o nedenden ötürü artık muhalefetin Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmak için ortak bir platformda mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani her görüş ve inanıştan insanın huzurla, barış içinde ve demokratik bir yapı altında yaşamasına imkan sağlayacak bir e, rejime e, ihtiyacımız var. E, bu rejimin e, bir unsuru olarak bir günümüzde laiklik politikası, dini inançları ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarına eşit uzaklıkta olan, onlara e, eşit oranda hizmet vermeye çalışan ve onları siyasete ve kamusal hayata e, dahil etmek için uğraşan bir çizgiye gelmesi lazım. Yani... Ee, e, bu, bu bence çok önemli bir prensip olarak gündemde olmalı. Öte yandan milliyetçilik konusunda her vatandaşın, Türkiye Cumhuriyeti içindeki her vatandaşın kendi ana dilini rahatça öğrenebildiği, rahatça konuşabildiği, rahatça yayabildiği, e, gayrimüslimlerin ve diğer dini azınlıkların rahatça kamu sektöründe çalışabildiği ve hiçbir grubu dışlamayan, siyaseten dışlamayan, bir rejim kurmamız e, gerektiğini e, düşünüyorum. Yani başka bir deyişle yurttaşlar dayalı yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacımız var. Bu sözleşme çeşitli nedenlerden ötürü erken Cumhuriyet döneminde yapılamazdı ve yapılmadı zaten. Ama 100 senelik tecrübe sonrasında özellikle de Cumhuriyet'in atlattığı bütün bu badirelerden ve geldiği otoriter noktadan çıkmak için böylesine bir sözleşmeye böylesine bir toplumsal sözleşmeye e, ihtiyacımız var. Karşılaştığımız yani bu otoriter rejim altında karşılaştığımız büyük sorunlar ancak toplumsal tabanı geniş olan bir uzlaşıyla çözülebilir. Ve ben bu uzlaşıyı sağlamada Cumhuriyet'in kurucu değerleri ve liderleriyle barışık kesimlere büyük sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Çünkü onlar atabildikleri adımlarla Cumhuriyet'e bu zamana kadar soğuk bakmış bazı kesimleri de kendi yanlarına çekebilirler. O nedenle ötürü cümleiyet değerlerine bağlı kesimlerin artık savunmacı pozisyondan çıkmaya ve farklı kesimlere ulaşabilmek için değişmeye ve onlarla empate kurmaya ihtiyacımız var. Ee, geldiğimiz noktada cümleiyetin kazanımlarının bilincinde e, onları e, ve bu kazanımları siyasetin merkezine taşıyan temel ve birleştirici ilkelerin ne olduğu üstüne konuşmamız ve artık bunları uygulamaya koyacak siyasi alternatifler üstünde düşünmemiz gerekiyor. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetin 100. yılına girdiğinde umarım ki hak ettiğimiz yönetime ulaşırız. İyi pazarlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.